0: 大家好，欢迎来到恩母三千说育儿。在这里，你将听到践行者的育儿心得以及孩子成长中的经历故事。让我们用声音记录着点点滴滴的爱与温暖，开启我们健康育儿的生命旅程。Hello， 大家好，我是恩西林。搭建良好关系，建立有效沟通，用两代人的视角解读育儿的时尚话题。这里是恩母三千说育儿，欢迎您的收听
1: 。宝贝，哎、欸，妈妈
0: ，今天妈妈想跟你聊一聊把孩子送幼儿园，父母和孩子产生焦虑的话题。在妈妈的专辑里有一期节目叫做《最好的爱是分离》，中间提到孩子第一次去幼儿园，离开妈妈的视线是一种分离。我有个听众呢，给妈妈呢来了个私信，聊聊当下她面临这样的问题，每天送孩子去幼儿园就像生离死别一样，束手无策。宝贝，我们家两个小宝贝现在每天去幼儿园。你能说一说你的感受吗？嗯
1: ， uh, 那么我觉得，当小宝宝离开父母的视线，第一次独自面对这个世界的时候，跟小朋友也好，和老师一起要互动，朋友都要独自去面对一些问题，没有父母在身边，他会有一种不安全感，会有焦虑是很正常的。但是我认为，首先要知道孩子焦虑的来源在哪
0: 。对，宝贝，我同意你的观点。只有我们能分清楚焦虑的来源，才能够对症下药，帮助父母克服焦虑
1: 。对我觉得这个来源可以是内在的，也可以是外在的。我认为外在因素可以有很多，比如孩子去幼儿园的时候和小朋友之间的关系相处的好不好，或者吃饭的时候挑食，呃，又担心老师会批评,评他。又比如我愿意睡午觉。会怕老师不高兴，自己一个人去上厕所，有点担心，有点害怕。我认为，如果是类似的问题，首先父母要跟老师有积极和有效的沟通，这个问题要和老师一起去解决。就比如说吧，小朋友之间相处的问题，你记不记得我以前跟你说过，在你啊大约一岁半两岁的时候。大班里的有一个小男孩特别喜欢他，然后喜欢亲他的脸颊，你记得吗？我记得这个事情。啊。我认为小朋友小的时候，他会有想要互相拥抱，或者是喜欢某一个小朋友想要亲他一下，我觉得这件事情我是不反感的。但是我当时的感觉是我看见那个小男孩，呃，走向尼亚亲他一下，尼亚其实很小，他的感觉就是他其实并不是。喜欢这个举动，但是他有没有表现的抗拒，好像那段时那个时候他是定住的，所以我在觉得，可能如果我的孩子是乐意接受这个行为，我是没有问题的。但是如果他是觉得这个小男孩他比他的年长，所以他更有话语权，因此他觉得他必须就是要接受他的这个心脸颊的行为，那我是不接受的，因为不管你你是。一岁、两岁还是三岁，或者是还是九十九岁，我认为你都有同样的权利去拒绝你不喜欢的东西。所以作为父母来说，我也当时发现你也有一段时间比较反常的行为，所以我就及时去跟老师沟通，我就跟老师反映了这个情况，跟老师解释我为什么太喜欢这样的互动，因为我的孩子，我觉得他是感觉到很被动的，并且他并没有表现到他喜欢这种举动。后来老师表示理解。之后呢，每次这个刚开始，这个老师也跟这个男孩的父母做了沟通。后来这件事和这个小男孩又做了沟通，再没有这个情况了。又或者是比如说吃饭挑食，我就是一个例子吧。你记得我小的时候特别不喜欢吃五花肉，喜欢吃肥猪肉。对，其实到了好像是我二十多岁的时候，我才慢慢接受猪肉。然后那个时候我就印象是每天早上起来我要上幼儿园。我其实是有一种恐惧的，我其实是有点害怕了。我每天早上都会想，呀，今天会不会中午又吃猪肉了？记得吗
0: ？是的，宝贝，我记得那件事情。那时候我记得好像是每周三你们幼儿园都会吃肉，你就特别不想去幼儿园。这件事情我到现在我都没忘记呢。
1: 对，那时候上幼儿园，呃，幼儿园吃猪肉的时候，我每次都尽量把猪肉吞到肚子里，然后逼着吃吞到肚子里。但是等第二天去幼儿园的时候，早上我都会想，今天会不会又吃猪肉？因为我不不把肉吃掉，老师就会生气，老师会不高兴，觉得是我是挑食的孩子。我当时去幼儿园，如果问我我对幼儿园有反抗的原因是什么，我会说，首要一点就是。会让老师会让我吃我不喜欢吃的东西，但是还有一个奇迹的另一个就是说，比如说米娅在上幼儿园，因为幼儿园呢和我们就是你都知道有一个手机软体，就是每天小朋友吃了什么，我们通过这个软体上面就会告诉你小朋友吃了什么，今天做了什么活动，午休了多久。第一次我看见有吃鱼的时候，我晚上我就问米娅。你今天吃了什么？他就说幼儿今天吃鱼了。我说：“可是你不爱吃鱼，你最后是怎么解决的？”他说：“我跟老师说我不喜欢吃鱼，老师就给我吃了意大利面。”所以这件事情其实我比较幸运，我没有需要去跟老师积极的沟通，老师就已经把这件事情解决了。在这方面，我就确保了 OK， 我没有这方面的顾虑，孩子不会因此有心理压力或者是产生焦虑。反去幼儿园这个情况，还有一点，我觉得也很重要。在我们之前说的小朋友的标准是正常现象，我们应该是正常面对，不要觉得这是不正常的，或者是忽视他，觉得这件事情自己就会得以解决。因为孩子在小的时候，他有的一些心理的反应，他是不知道自己去怎么解决的，所以父母应该给予及时的关注、理解和爱。去帮助孩子克服心理焦虑。与此同时呢，我也认为家长应该让孩子感觉到父母对老师的信任。就好比有时候我们说啊，小朋友他小的时候认生，他认生的时候，他看到一个陌生人，他会恐惧，会害怕，因为他不知道这个人会对自己有什么样的影响，会不会友善的对待自己。他首先会观察父母和这个陌生人的互动，如果父母和这个陌生人的互动是很积极的，感觉好像对方就是相处的很好的话，那孩子也很快接受这个陌生人。如果孩子能感觉到父母对于这个陌生人的不确定性，那么孩子就会更想跟这个人敬而远之了。所以，同样的道理。如果我们能让孩子感觉到啊、哦，爸爸妈妈把你送到这个幼儿园，因为我信任这个老师，老师会代替妈妈和爸爸好好的照顾你，我信任他，他有这种能力，他也有这种爱心，那么孩子就会感觉到更放心，因为孩子很多时候他是相信或者是依赖父母的判断力的，所以我觉得这方面也很重要
0: 。宝贝，你说的太对了，父母与老师之间的互动呢？会让孩子感知到的，对不对
1: ？对对对，确实。当然，有的时候他也不是外在因素。可能小童，在幼儿园相处得很好，有自己的好朋友，吃饭也不挑食，午觉也按时午休，孩子还是会有类似的问题。那我觉得这就是一定的内在因素，就是说孩子不喜欢跟父母分块，他自己所以才会去抗拒去幼儿园。那这样的时候呢，其实我觉得这就更正常了，更常态化了。
0: 是这样宝贝，你觉得有什么样的方法呢
1: ？我觉得可以尝试的方法是，和孩子，比如说每天送到孩子去幼儿园，换好衣服，在送到教室之前，可以孩子有一些互动，比如说跟孩子拥抱，说一些和孩子之间的悄悄话，或者是计划一下，如果我们今天晚上接你回家，我们之后要做什么，就是把它程序化。其实呢，这也是帮助孩子在心理上做去幼儿园的准备，要进教室和小朋友度过新的一天了。是这样，宝贝，你说的太有道理。刚才我听了你说的这个小宝贝的这些焦虑哈、啊，你有没有什么焦虑呢，宝贝？我其实我觉得谈不上焦虑吧，我可能刚开始送孩子帮他适应幼儿园的时候，我也会有一些担心，我觉得这是很正常的，但是可能没有到焦虑的程度。当然，我觉得即使会焦虑也是非常正常的。我记得有一段时间，你也晚上做噩梦，我当时的第一反应就是会在幼儿园发生了什么事情，或者是跟老师的互动不太积极，让他有心理压力，或者有什么。妮影还会在网上做噩梦，问出来。我当时还在网上查了，但是呢，网上的反馈就是说，孩子做噩梦有各种原因，都有各种可能性。同时，小朋友其实大脑发育开始也是一个过程，孩子在晚上做一些奇奇怪怪的梦，也可以是孩子大脑发育的表现。所以我记得当时，当我有这种担心的时候，我和米娅做了一个游戏。宝贝，你跟你宝宝做了什么游戏呢？我们做了角色扮演的游戏。我跟尼亚说：“现在和妈妈玩个游戏，你是你们班的老师，我是你亚。”然后尼亚非常开心的跟我玩这个游戏。在这个游戏里边呢，我们模拟了一些情境，比如说我们吃饭的时候我不好好吃饭，老师说大家要安静下来的时候我不安静，或者是不耐烦，或者是无理取闹。我要想看看米娅她的表现是什么，所以当米娅扮演老师的时候，其实她在扮演的是她自己的老师。孩子的模仿能力是非常强的，所以面对每一个情境，他所做下的第一反应，很可能就是老师在幼儿园时候做出的反应。但是做出的种种的情境呢，我都发现米娅所做出的反应都是很积极的，所以我就知道大约知道说好吧。我应该可能就是我有些顾虑了。后来大约过了两三个星期之后，他就没有再有这方面的噩梦或者什么情况，了，这件事情就过去了。但是我觉得还是那句话，父母担心是正常的，可以通过一些游戏或者是小妙招来帮助我父母去消除这种顾虑或者是担心。同时呢，我也觉得，不管你是担心也好，焦虑也好，我们应该尽量的在孩子面前。不要把它表现出来，因为当父母焦虑的时候，孩子是非常聪明的，他、就是能感受到的。你焦虑，他也会跟着焦虑。所以送孩子去幼儿园这个过程，我们表现的越轻松越好，就好像妈妈早上要去上班，然后要吃中午饭，晚上要去买菜，这都是一天中会做的事情，这只是一天的一部分而已。你有必要把它表现得好像过度的去放大。所以有的时候，我到幼儿园，我会看一些小朋友在哭，因为他们不想去幼儿园，这个很正常嘛。他们的父母可能就会比较不舍得，比较心疼孩子，所以他们就想要站在那儿，可能觉得给孩子一种鼓励或者是支持，他们就停在那儿看着孩子，一直到孩子不哭为止，他们可能才会放心的走。我觉得这可能并不会帮助到孩子，反而让孩子觉得啊，这件事情。像幼儿园这件事情是件很大的事情，好像是一个很严肃的事情，或者是一个必须需要表现的很情绪化的事情。我一般就是把孩子上送到幼儿园，有的时候可能他们也不太会想要幼儿园，想要跟爸爸妈妈在家待一天，或者有的时候也会掉眼泪。但是我就是会跟妮娅说。OK， 妈妈要走了，去上班了。我相信你今天会度过非常好的一天。老师会被你把你照顾好，红也会被你非常开心的互动，然后你就非常自信、非常积极的态度就离开就可以了。不要回头表现出你的焦虑，或者是你担心，或者是你不确定。你要表现的你很确定，你知道这一天会过得特别好。嗯，这样以此也是给孩子信心，我觉得这个也很重要
0: ，宝贝。刚才啊，你说的这些呢都很重要。上幼儿园呢，不要让孩子呢看到父母在焦虑，因为父母的焦虑呢会引起孩子的不安全感。所以啊，我们就可以跟宝贝说：你上幼儿园呢，可以和一些小朋友呢做做游戏呢，还有很多新鲜的玩具可以玩呢，还有很多故事书呢，引导宝宝呢向往上幼儿园，喜欢上幼儿园。今天，我与女儿聊了关于焦虑的问题，分析内在因素和外在因素，同时给出了方法与妙招。相信上幼儿园，宝宝和家长都会从不适应到适应，最后能解决这种焦虑。亲爱的听众朋友们，如果你喜欢我的节目，就请订阅和关注，可以在评论区留言，您的故事和评论。可能出现在下期节目哟，感谢您的收听和陪伴，下周三再见。